0: Batman tem nova equipe criativa. Turma da Mônica Lições chega ao Amazon Prime Video. Capcom anuncia Street Fighter VI. Tudo isso e muito mais você escuta no momento suave de hoje. Você está ouvindo ao momento suave, aqui no Lib Play. Olá, bem-vindos a mais um Momento Suave, o seu podcast semanal sobre notícias da cultura pop, Nerd Geek e afins, apresentado por este que vos fala, eu, Roberto Segundo. Ao meu lado, ele, a Enciclopédia Viva dos Quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud. Boa tarde, Bud. Boa tarde. Vamos começar já com o nosso tradicional bloco de quadrinhos, com uma notícia não tão boa. Vamos falar do falecimento do roteirista Tom Veit, que faleceu aí na última sexta-feira, dia 18 de fevereiro, aos 80 anos. Teve complicações aí por conta da Covid-19. E ele já foi muito confundido com o irmão, também o roteirista o Rick Veit, né? Mas ele fez muitos trabalhos em Star Wars, né, que fez as primeiras histórias da Dark Horse, quando ela começou a publicar Star Wars, Guerra de Luzes Trevas, Homem-Animal, Camandi, é, Superman, e ele deixa um legado, cara, tipo, ele, o Homem-Animal dele, eu lembro que eu li, eu achava bem legal ele que pega aquela fase já um pouco depois do Grant Morrison, e é uma pena, né, Covid aí tirando mais um profissional que tem história na indústria do
1: jogo. Sim, é uma pena, eu acho até é uma pena, ele fez poucos trabalhos e era um cara muito bom, gostaria de ter lido mais dele, né. E ele também era poeta, além de escritor de quadrinhos Olha Ele só.
0: ficou poetando e não, não, não fez mais quadrinho. É verdade, a vida da poesia esses, mano. Agora indo para descer, O Esquadrão Suicida foi cancelado Cara, depois aí do Teen Titans Academy A gente tem um anúncio que o título Que tava sendo desenhado pelo brasileiro Eduardo Pancica foi cancelado Lembrando que era escrito pelo Dennis Hopeless E olha, aí eu já acho um pouco normal né? Tem títulos que dão, dão uma quedinha Geralmente cai aí né? A indústria dos quadrinhos, você tem que manter um nível Que eu considero até um pouco injusto com certos títulos de de venda e cai, o que é uma pena porque eu tava ouvindo até elogios desse título, Vicente.
1: Olha, me incomodava Amanda Waller muito vilã, mas de resto eu tava achando o título muito legal, até porque é um título que conseguiu ficar independente das encarnações anteriores anteriores do Esquadrão, né? A gente tem a Amanda, o Rick Flagg, num papel menor, e o resto é tudo personagem que nunca foi do Esquadrão antes, né? No Pacificador, enfim, foi colocado. Até o Besouro Bizonho. É verdade. <risos> Eu tava gostando bastante, mas tem toda a cara de que é cancelamento pra relançar logo depois, né? Tanto no caso dos Titãs quanto do Esquadrão Suicida, são dois grupos que estão tão populares fora dos quadrinhos que não devem ficar muito tempo sem revir.
0: Ainda na DC Comics, a gente... A gente tem uma mudança de cadeiras aí na equipe criativa de Batman. O roteirista Joshua Williamson, ele tinha entrado, né, depois do James Tinion quarto e tava com a revista desde dezembro. Agora a gente tem o um anúncio de que o Chipsy Darsky vai assumir os roteiros e o Jorge Menes que tava desenhando essa fase do James Tinion, volta a desenhar o título substituindo o Molina, o Jorge Molina. Mudança né? de Jorge, Jorge, não de cadeira. Tem Jorge desenhando Batman já há três anos, né? E, cara, isso, além de uma excelente notícia, porque o Chips Darsky é um bom escritor e o Jorge Menes é um baita desenhista, pra mim, deixa mais mais claro ainda que o James Chinon saiu antes do tempo. A gente teve essa discussão aqui quando ele saiu... Dos rumores que estavam cercando ele de deixar o título, porque o Jorge Mendes estava saindo, acho que ia pegar mal se ele continuasse com a equipe criativa que eu sei. Ele e agora traz os Darsk seis meses, que é um tempo muito curto
1: é, para uma equipe criativa. O Williamson fez um arco só, né? Diz ele que sempre foi o plano, mas não foi assim que anunciaram, né? Não, amiga?
0: não. O Jorge Williams, ele devia estar tá ali, que ele já estava fazendo outros títulos na DC, e chamou ele para tapar um buraco de terem tirado o James Tinian, cara, porque seis meses você só deixa quando já é uma parada, tipo, você chamou uma dupla criativa que você sabe que vai aumentar as vendas. É. Você deixa de, por tipo, seis meses e depois tira. Não é o caso. não é pô, Eu tô
1: bem empolgado, porque, como você falou, duas pessoas incríveis fazendo. Tem o Tim Drake de Robin, que puta merda, há quanto tempo que o Tim Drake não é parceiro do Batman. Desde Sim. antes dos novos 52, cara. De, a última, sei, mais de 10 anos. Cara, desde o comecinho da fase do Morrison, ele não é o parceiro do Batman. É <risos> muito nossa. tempo. É muito tempo. E o Jimenez adotou um estilo um pouco mais sombrio, que dá pra perceber já no, na capa e na, numa página divulgada. Tá mais
0: bonito do que já é o estilo dele. Né? Agora, através Começando indo para a Marvel, a gente tem um novo Homem-Formiga, ele completa 60 anos em 2022, e olha, apesar de ser um personagem pequeno, com perdão do ah, trocadilho... <risos> Foi, foi intencional. A gente vai ter uma minissérie em quatro edições chamada Ant-Man, né? Homem-Formiga. E que vai ser lançada em junho com o All Ewing, fez Immortal Hulk e a arte do Tom Rayleigh, que são dois autores que eu gosto pra caramba, né? E a gente já teve um teaser aí colocando todos os uniformes anteriores do Homem-Formiga, que a mini vai explorar um Homem-Formiga em cada edição. E a gente vai ter um novo Homem-Formiga aí, que é o futuro Homem-Formiga, com um visual Kamehider pra cacete, né? Cara? Sim, mas eu gostei. achei legal. Tá, 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 um, tá um negócio de Rider, mas tá meio Batman do futuro tá, né? eu, não. Porque o Kamen Rider
1: é o capacete, o resto até que não, né? Mas o, o capacete é muito Kamen Rider. Muito! <risos>
0: ah, ainda mais que ele coloca aquela boca de inseto que é. o Kamen Rider tem não, todas a as A boca, a anteninha
1: muito. muito parecida, né? Tá, tá tudo muito o Kamen Rider nesse capacete, Sim. meu Deus. Mas
0: promete, né, cara? O, o Will é um bom roteirista e o Tom... O Tom e o... Porra! O Tom... Já esqueci o nome. O Tom. o Tom Rayleigh, que é primo do Ben, ele é um bom desenhista. Não, ele é bom e é... e é legal ver os outros Homem-Formigas, né? Porque o Hank Pin
1: virou vilão há 200 anos, ninguém liga pra ele, e o Eric O'Grady que era lá do, do Robert Kirkman, faz muito tempo que morreu, é legal ver usarem ele. <risos>
0: para o nosso bloco de cinemisséries, a gente tem um anúncio de um novo, de uma nova animação de Costinho, dessa vez um curto animado Constantine The House of Mystery que a gente vai ter o Constantino voltando e sendo castigado por suas ações em Liga da Justiça Sombria Guerra de Apocalipse ou Apocalipse como eu prefiro chamar e ele vai ser dublado novamente pelo Matt Ryan que já fazia a voz dele, que fez ele em live action, que eu acho horrível, nossa eu acho a voz do Matt Ryan como Costinho horrorosa nossa
1: eu gosto muito faz... dele
0: no papel eu, nossa, eu, eu acho uma merda, mas tipo, a gente tem essa coletânea aí de curtos que inclui o Besouro Azul, Perdedores, Kamand. E eu sei que isso é pra... Eu, na verdade eu ia falar que é pra celebrar alguma coisa, mas eu fico um pouco preocupado porque eu não gosto desse universo de animação de 952, então qualquer cena, essa parte fica... Hum, então, eu não, um eu achei
1: surpreendente ser daí, né? Porque, depois, porque esse universo teoricamente foi destruído, né? O... E, mas pelo menos não é o mesmo traço nessa animação, mas também é um traço feio, então não foi grandes, grandes melhoras
0: nesse caso. A DC, ela entrou nesse buraco aí, né, cara? Ela não... não tipo que, o, que a animação da DC teve um traço legal? Não, assim, agora,
1: que eles, a nova cronologia, que tem aquele traço que lembra um pouco o Archer, eu tô gostando. Traço.
0: Ah, é? Tem a da, da Sociedade é, da Justiça, tem, né? Tem é, Superman,
1: Sociedade, e os Longos Dias das Bruxas foram nesse estilo, né? É, eu, eu só vi o Superman, né? Uhum. O da Sociedade, embora seja um pouco confusa a história, eu acho, mas é bem legal ainda assim. tá ah, bom.
0: E fechando nosso bloco de cinema e séries, a gente tem o filme Turma da Mônica Lições, chegando do Amazon Prime Video no dia 11 de março exclusivo do serviço aí da Amazon e aí, eu vou aproveitar para ver, já que eu não vi nenhum filme de Turma da Mônica até agora.
1: Eu também não vi, eu achei surpreendente ser exclusivo da Amazon, sendo que o filme da Globo, né? Eu
0: fiquei <risos> confuso. Eu acho que é porque, na verdade, eu não sei como isso faz sentido. Deve ser algum, alguma grana muito violenta, cara, porque Sim.
1: Não, até porque daqui a pouco vem a série, que é com os mesmos atores, tudo, né? É, então, é e estranho. porque
0: e talvez a Globo queira pegar o mercado internacional também, né? Porque a Globo é, Play é o maior serviço de sentido. streaming do Brasil.
1: Isso eu acho que é, é um ótimo motivo, assim. Sim. nosso bloco de games. Street Fighter às vezes fica um tempão sem jogo, mas até que do 5 pro 6 agora foi pouco tempo.
0: É, mas aí deixou a galera um pouco triste, eu estou me incluindo nessa, porque a Capcom colocou uma contagem regressiva no site dela e todo mundo falou, não... É o novo Resident Evil. Remake do Resident Evil 4. Ah, é o novo Devil May Cry. Ah, é a volta de uma franquia antiga. E vem Street Fighter, que não teve tanto tempo do 5. A galera já ficou decepcionada aí. Não tem nem e aí tem... também nem tanto impacto
1: também o 5,
0: né? É, então, é porque o 5 foi feito só pro competitivo, né, cara? E foi, um... foi uma jogada um pouco arriscada da Capcom, eu diria. Mas aí, cara, veio a logo do Street Fighter, que agora tá gerando debate, porque é uma logo bem feinha, vamos Nossa, lá. Nossa, né? É é, é, é Feia ainda é
1: igual o quê mesmo?
0: Cara, me lembra muito Rainbow Six. É que o pessoal Você falou pegou... que eles copiaram. De algum lugar, agora eu não lembro. Não, o que eu vi é que estão falando que é baseado numa, numa logo padrão do, da Adobe que você paga 80 dólares para ter TI, isso. Só tipo, compraram e modificaram, sabe? Ah, Mas a gente
1: sabe qual foi o tamanho do investimento da capa.
0: Exato. Oite, 80 do, 100 dólares, pagaram mais 20 Pro garoto que fez a alteração. <risos> <risos> Ele o comprou foi, uma não, foi co... o sobrinho do dono que fez de graça <risos> Ele foi ali no McDonald's comprar um McLanche feliz. E aí, cara, eu, eu vou te falar que eu joguei o Street Fighter 4, é um jogo divertido, mas dos jogos de luta é, dos grandes, assim, o Street Fighter foi o que menos me chamou atenção. Por exemplo, eu joguei o Mortal Kombat 11 recentemente, pô, eu acho muito mais divertido que que Street Fighter, sabe? Então eu preferiria que fosse qualquer outra franquia da Capcom do que Street Fighter Eles
1: ainda não sincero. conseguiram inovar ainda, né? O Mortal Kombat sofreu é... um pouco pra isso mas depois conseguiu, mas o Street Fighter ainda não conseguiu.
0: É porque eu acho que Street Fighter nunca teve uma decaída muito grande, né? Porque se tu para pensar, tem o um 1, que pouca gente lembra, aí vem o 2, que é o sucesso absoluto, né? Tem o 3, que não fez tanto sucesso quanto o 2, mas é tomado por muita gente até hoje como o melhor Street Fighter em questão de jogo, de equilíbrio, de, de competitivo mesmo. E aí você tem o Alpha também. É uma era de ouro que o Street é, Fighter fez. E... Acho, acho que depois, acho que fracasso entre muitas aspas que, o que a gente pode colocar, é o Street Fighter é X, que é aquele, aquela tentativa de fazer em 3D, É, que, que era deu feio, errado.
1: Né? Até tinha não, umas é... coisas legais, não, pra mas. Pra, era época, feio. pra
0: época era bom. Nossa, na época, época era bom. Eu achava
1: feio, cara. Eu gostava de era velho, né, cara?
0: Eu achava divertido,
1: mas era feio. Não. Não, era, era bom, era mesmo assim. Era o mesmo do tá
0: Skull Rivals. Que era do School Rivals, Não, Skull Rivals, per... né? Porque é da Capcom, os dois. Isso fazia
1: valer a pena, isso comando fazia valer a Skull
0: Rivals é um que podia voltar, porque era um puta do um é, mundo podia. É. Podia ser isso a vontade de regressar. Mas indo pro jogo
1: de videogame que a gente menos fala aqui. Eu tava até com saudade. O Pitfall? Não. <risos> 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 o Fortnite. O Enduro, né? O Enduro. Frostbite. O... <risos> o Fortnite, é quase Frostbite, é parecido. O Fortnite tá recebendo skins do casalzinho mais anos 90 da Marvel, né? Vampiro e o Gambi.
0: Inclusive com o visual nos 90, né? O mesmo visual do desenho animado que inclusive eu tava vendo ontem de noite. Cara, a Vampira, ela tira sarro com a cara de todo mundo nesse desenho. Impressionante, só queria deixar isso claro. E na dublagem fica melhor ainda, porque eles dão um tom de desdém maior ainda, né? Nossa! A dublagem, ela é debochada pra cacete. <risos> Mas a gente vai ter skin aí do, do casal favorito dos nerds dos anos 90. Inclusive alguns itens, né? Eu achei legal que vai ter o Pássaro Negro também, junto com a Vampira. O Gambit vem com a sua clássica carta, né? Vai ter o Ice aí pra ele jogar e também o seu bastão. E a Vampira vem com o Machado personalizado, um símbolo X-Men e o Pássaro Negro, né? Que vão servir como as Asa deltas e tal, as coisas do Fortnite. E, cara, Fortnite segue uma máquina e eu estou aqui para defender o Fortnite porque... Quando a gente viu Vingadores Ultimato, as pessoas tiraram sarro que cinco anos é... depois ninguém estaria mais jogando Fortnite. Falta um ano e ainda tá em fora. Em... Porra, cara. Não, cara. A não ser que aconteça uma tragédia muito grande com a Epic Games. Provavelmente em 2023 as pessoas ainda vão Excludi estar jogando Fortnite. E o servidor deles. Só assim. <risos> ser banido da, da Terra, né? <risos> Mas aí, cara, a gente já tá... Isso aí são mais dois pra lembrar que a gente já teve Loki, Thanos, Homem-Formiga, Deadpool, Thor, Mulher Hulk, Groot, Tempestade, Doutor Destino Mística, Homem de Ferro, Pantera Negra, Wolverine e muitos outros personagens da Marvel no Fortnite. Como assim não teve o Capitão Ultra ou o Homem-Sapo? Ainda. Eu vou aguardar a skin do, do Homem-Aranha, Capitão Universo. Ah, essa ia ser bonita. Bonita pra cacete, cara. E com isso, nós encerramos nosso momento suave de hoje. Lembrando que quem quiser ver esse. Muito mais notícias encontra elas aonde, Vicente? É só visitar o falanimal.com.br,
1: seguir nas redes sociais, no Facebook e Instagram, como Fala Animal, e no Twitter, como Fala Animal Site. E se você quiser ouvir mais podcast, tem o podcast do Fala Animal, que sai segunda-feira sim, segunda-feira não, disponível direto no site ou em qualquer agregador de podcast.
0: Lembrando que o Momento Suave é um braço do canal Hora Suave, youtube.com.br, e a gente fala de quadrinhos, série, videogame, cinema, tudo que dá no máximo possível vários vídeos por semana. E também estamos toda sexta-feira aqui no LiPlay em todos os agregadores de podcast, no Spotify e no Deezer. Até semana que vem. Até lá.